Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ako obsahová stratégia zapadá do UX a čo dokáže obsahový stratég na UX projekte? V skutočnosti by bez obsahu boli naše používateľské skúsenosti bezvýznamnými a zbytočnými artefaktami. Predstavte si napríklad svoju obľúbenú aplikáciu či webku bez obsahu. No nemožné vzhľadom na to, aký dôležitý je obsah pre UX, asi už tušíte, prečo sú obsahová stratégia a copywriting neoddeliteľnou súčasťou. Do akej miery a ako na to sa dnes budem rozprávať s Martinom Krupom z UI42. Ahoj. Ahoj. Martin je spoluzakladateľ tejto agentúry, rád odozdáva svoje know-how a mohli by ste ho už nieraz počuť na konferenciách. Od roku 2021 organizuje World Usability Day na Slovensku taktiež prednáša, vedie bakalárske práce na fakulte informatiky a informačných technológií STU, ale tiež na ukačke v rámci fakulty matematiky, fyziky a informatiky práve v oblastiach UX a e-commerce. A sem tam niečo porozpráva aj v médiách, preto je Martin spolu tu so mnou. Moje meno je Jana Malaga, pôsobím v Content Agency, špecializujem sa na obsahový marketing a influencer marketing. No a dnes sa bude Martina pýtať na veci, ktoré s UX designom ako aj content, contentom súvisia. Nie všetci sme však doma v tejto sfére, preto som si pripravila otázky, s ktorými sa najčastejšie ja osobne stretávam. Porozprávam Martin o tom, aké on má skúsenosti s klientmi a samozrejme, ak budete mať nejaké dodatočné otázky, môžete sa nás spýtať. Naše mená viete, takže môžete nás vygooglovať. Martin, povedz mi na úvod, prosím ťa, čo si pod UX dizajnom alebo projektom môžeme predstaviť? Takú na začiatku tú terminológiu. Dobre, najprv taká maličká oprava, že nie od roku 2021, ale od 2011 a posledné roky teda to už robia kolegovia zo Slovenskej User Experience Asociácie, hej, takže je to o dosť, o dosť dlhšie. Dobre, pod tým UX dizajnovaným, ja skúsim možno povedať a teda ospredlňujem sa možno za nejaké definície, ale ja poviem, ak sme k tomu my v UI42 prišli. Hej. My keď sme začali robiť pred 25 rokmi weby, webové aplikácie, tak sme zistili, že na to potrebujeme keby aj nejaký, nejakú trošku nejakú analýzu a nejaký návrh niečoho. A vtedy, k čomu sme sa dostali, tak bol pojem, alebo teda nejaký postup, ktorý sa nazýva informačná architektúra. Hej. K tomu existovala taká knižka, sa to volá, že polár, taký polárny medveď, vlastne ľadový medveď bol na tej knižke. A tam bol nám vysvetlený postup, že vlastne na začiatku treba urobiť takéto, že zistiť vlastne pre koho ten web robím, hej, za akým cieľom ho robím a to pre koho, to samozrejme už tušíte, že za tým sú nejaké persony a tak ďalej a tak ďalej. A na konci vám z toho mohlo vypadnúť vlastne nejaké, poviem, nejaké wireframey, hej, alebo teda viac nie samozrejme skice, v ktorých už bolo jasné, že kde čo na tej stránke má byť, hej. A súčasne vrátane, vrátane textov a ostatných vecí. Hej. Takže to bol vlastne spôsob, akým našpecifikovať web. A my sme to robili roky a potom sme zistili, že niečo nám tam chýba, hej. že v tej kvalite toho, čo robíme, ešte niečo chýba. A to, čo nám chýbalo, bolo usability, alebo tá použiteľnosť. Hej. 
A tomu my sme pekne odleteli do Londýna, kde nás Jakob Nielsen naučil za veľa peniazy, že použiteľnosť je teda nejaký atribút, teda, ktorý sa v našom prípade týka teda softveru, webových aplikácií a tak ďalej, ktorý hovorí o tom, že či nejaká aplikácia, či, či s ňou viete teda, poviem, pohodlne robiť, hej, ale tam má také dôležité komponenty. Jeden z nich je naučiteľnosť, hej, to znamená, že keď sadnete k tomu interfejsu, hej, tak či rozumiete tomu, hej. Druhá vec je, že ako rýchlo viete tú vec spraviť. Hej. Ak viete rýchlejšie spraviť, tak zavoláte na telefón než cez web, mm-hmm. čo je častý prípad. No tak tá aplikácia samozrejme nie je dobrá. Hej. Ďalší z tých je, že chybovosť, či náhodou sa neprihlásite na iný termín na očkovanie, než ste chceli, rozumieť. Hej. A to znamená, že nie je to chybovosť nejaká softverová, ale chybovosť naozaj tá, tej aplikácie. Potom ďalší je naučiteľnosť, hej, že keď sa jete objednať druhýkrát na očkovanie, či máte tie isté problémy, alebo či to už ide jednoduchšie. Hej? Až na konci je nejaký, nejaký taký komponent, ktorý hovorí o tom, že či sa aj dobre cítite pri tom. Hej? A veľa ľudí si to zamieňa. Hej? Veľa ľudí si vraví, že no, tak aký som mal z toho pocit. Ono, tie predchádzajúce atribúty sú dôležitejšie. No a k tomu, aby ste toto vedeli robiť, slúži testovanie použiteľnosti. Hej? To je taká technika, ktorú my teda máme veľmi radi a dookola, dookola ju používam. Myslím si, že používa stále málo. No až potom po rokoch zrazu prišiel ten pojem UX. Hej, alebo user, user experience, čo je niečo, čo zahrňa oveľa viacej veci. Hej. Ale to celé, keď sa vrátim k tej otázke, že, že čo je to ten UX proces, tak pre mňa je to v princípe niečo, čo sa nazýva human-centered design, alebo teda nejaký, nejaké navrhovanie orientované na používateľa, čo je nejaký postup, ktorý tu už máme ja neviem, možno 50 rokov. A ten postup spočíva v tom, že vy keď chcete niečo spraviť, a teda hovoríme o digitálnych produktoch, tak v prvom kroku potrebujete si urobiť niečo, čo sa hovorí nejaký výskum používateľský. To znamená zistiť vlastne, že čo tí ľudia teraz používajú, ako to používajú, keď niečo existuje, to znamená, že či tam sú nejaké chyby v tom, či viete niečo zlepšiť, hej, či nám vôbec dáva zmysel, aby sme im dávali digitálny produkt, hej, že možno niekedy naozaj ten papierový alebo ja neviem, telefonický produkt je možno mm-hmm. lepší, hej. Potom idete do tej fázy toho akože vymýšľania, hej, to znamená, že, že vymýšľam a tam samozrejme sa nedá myslieť, že prvá vec je dobrá, hej, to trvá, hej, to je to sedenie pri káve a kreslenie skic na papieri, hej, a potom z toho urobíte nejaký prototyp, to znamená niečo, čo ešte nie je naprogramované a s tým si idete do nej, tej poslednej fázy toho testovania a overíte si, že OK, dáva to zmysel alebo nie, hej. No a to je také kolečko, ktoré by sa malo krútiť a keď si tak spomenete, čo som povedal, tak veľmi často z toho koliečka my robíme len jeden bod a vymyslíme niečo, čo treba rovno naprogramovať. A to je tá chyba. Hej. A tam často vznikajú tie problémy. A ako si viem overiť, či môj web, ktorý je nadizajnovaný, hm. je z pohľadu X na tom výborne? Keď už mám nejakú existujúcu stránku. No pre nás tá základná technika je testovanie použiteľnosti. Mm-hmm. To znamená, že je to z pohľadu odborný, odborníkov, je to vlastne nejaká Uh, je to nejaký kvalitatívny výskum a je to znamená, že na rozdiel od nejakých prieskumov verejnej mienky, kde potrebujeme mať <laughs> veľa tých ľudí, tak tu sa ukazuje, že nám stačí tých ľudí, poviem také zázračné číslo je 5 alebo 6. Mm-hmm. Ja teraz o tom sa samozrejme môžeme, môžeme naťahovať. Dôležitá vec je, že tu musia byť tí správni ľudia. Hej. To znamená, že ak začínam očkovanie na Slovensku hej, mm-hmm. a to očkovanie teraz v prvom rade pre ľudí nad 80 alebo nad 70, no tak koho zoberiem na to testovanie? Mm-hmm. No zoberiem ľudí. Nezoberiem kolegov hej, z digitálnej agentúry alebo nikiaľ, ale naozaj tam musím zobrať. To znamená, že ak zoberiem 8 dôchodcov, hej, samozrejme beriem takých, ktorí nejaké skúsenosti s tými počítačmi majú, nezoberiem takých, ktorí nemajú žiadne, uh-huh. ale zase neberiem ani odborníkov. Hej. To znamená, musím trafiť tú správnu skupinu ľudí a potom každého z tých ľudí sadnem, tak ako teraz sedíme my dvaja, to znamená, sadneme si zhruba na pol hodinku až hodinku 
sadneme si pre ten digitálny produkt, pre tú aplikáciu a postupne mu zadávame úlohy. Hej? A potom ten moderátor, to znamená ten, čo to celé, to je tá tvoja rola teraz, hej? to znamená, tak ako ty zadávaš otázky, tak ja zadávam tie otázky, čo sú nejaké úlohy, to znamená, že nech sa páči, zaregistrujte to, zaregistrujte sa, vyberte si termín, zistite či. A ja potom sledujem vlastne, či ten človek to robí. A tam sledujem tie atribúty, o ktorých som rozprával, to znamená, že či vie s tým robiť, hej. Mm-hmm. A samozrejme nejaká škála, že urobil to ľahko, hej. Nejako to urobil, hej. Ja mu vlastne nesmiem pomáhať, to znamená, alebo to neurobil, hej. A potom samozrejme aj sledujem, že ako dlho to trvá, to už časom človek zistí nejakú intuíciu, že dobre, tak zaregistrovať by som sa mal vedieť relatívne rýchlo, hej, alebo keď mi chýba heslo, tak že nemalo by to trvať pol hodinu, hej. Už keď niečo trvá pol hodinu, tak často ten človek to robí len preto, lebo tam sedí mm-hmm. a my samozrejme tých respondentov, ako ich nazývame, tak platíme. No a na základe toho, keď tam mám tých šiestich ľudí, tak ukazuje sa, hej, je k tomu aj nejaký článok odborný napísaný, že vychytám 80% chýb. Uh-huh. Hej, to znamená, že to je odpoveď na tú otázku, že zoberte si šiestich správnych ľudí, hej, odsedte s nimi ten jeden deň a na konci toho dňa máte takmer určite 80% to chýb To sa mi páči, lebo Ako... naozaj, akože my sa boríme s tým, preto som sa aj na toto pýtala, my sa boríme s tým, že veľakrát však úlohou marketingu hej. je poslať ľudí na webovú stránku napríklad, Jasne. aby spravili ten nákup. Hej. A potom klienti nám povedia, že no, ale ten marketingový nástroj, tá kampaň nefungovala, lebo mm. nemali sme toľko a toľko želených nákupov. A potom už začína nám to niekedy vrtiť hlavu, že ako je to možné a začíname už mm. potom my riešiť, spravíme si taký mystery shopping, jasne, v úvodzo, jasne, online hej, mystery shopping hej, hej. a zistíme, ale veď vy nemáte nastavené na webe správne toto, toto. Jasne. Veď vy máte 80% užívateľov cez mobily a vy to cez mobily, to tlačidlo sa prekrýva s niečím napríklad a zistujeme, že sú tam chyby. Chyby aj formálne, alebo by som povedala technické chyby, ale aj chyby v obsahu, že ľudia nevedia, čo majú kliknúť, lebo nerozumajú tomu kontaktu. Takže to sa mi veľmi páči. Toto si určite vyskúšam no. s kolegami možno aj na náš agentúrny web. Existuje aj druhá technika, ktorá sa často používa, častejšie asi, a to je nejaký audit. Hej? Uh-huh. A tam si treba uvedomiť, že ten audit to sú vlastne len nejaké heuristiky, nejaké keby zistené tiež veci, ale tie veci boli tiež zistené testovaním. To znamená, že ak máte niečo, poviem, že relatívne nové, ak robíte, poviem, že druhý dedoles tak sa môžete pozrieť na dedole a podľa neho to zrejme spravíte dobre, mm-hmm. alebo podľa Amazonu, alebo teda Amazon možno nie je dobrý príklad. Hej. Ale keď idem do nejakej novej služby, ako je napríklad očkovanie proti covidu, tak to nikto nikdy nerobil. Ja vlastne nemám to od koho okopírovať. A vtedy to musíte naozaj urobiť tým testovaním. Mm-hmm. Je nevyhnutné, aby sa na každý jeden web pozrel UX designer? O, to... Tá kľúčová, tá kľúčová, to kľúčové východisko je samozrejme, že pre koho to je urobené. Hej. To znamená, že ak je to urobené, ak si dizajnéri niečo urobia pre seba, hej, no tak samozrejme, akože, poviem, že nemusí sa na to pozerať možno nejaký iný dizajner. Mm-hmm. Smerujem k tým personám alebo mm-hmm. pre tú cieľovku. Ja napríklad tvrdím, že Linux, neviem, kto videl niekedy Linux, hej, to znamená tej command line, s ktorým robíte, tak samozrejme pre všetkých de facto je nepoužiteľný hej, ako operačný systém. Hej. Ale tí ľudia ho spravili pre seba, to znamená, tá cieľovka sú oni sami a vtedy je to dobrý interfejs. Hej? Ale v momente, keď robím interfejs pre niekoho iného, než som ja, hej? no tak vtedy už by tam mal prísť do toho nejaký ten UX designer s nejakými technikami, ktorý overí alebo ktorý to navrhne, aby to bolo dobré. Mm-hmm. V čom ty osobne vidíš prieník medzi UX a tvorbou obsahovej stratégie? Aha. No. Pretože ja osobne som tam našla napríklad hneď jeden spoločný prienik v tom, že pri oboch projektoch si vytvárame napríklad tie zmienené persony. To znamená, že je veľmi dôležité, keď tvorím kontent, musím vedieť, pre koho ho tvorím. A zároveň z pohľadu UX tiež 
by sme mali vdýchnuť život, hej, mali by sme si možno aj nasimulovať, keď nie je tam možnosť posadiť si tých ľudí minimálne, vieme, aké majú vlastnosti, ako sa správajú, čo robia a vieme na základe toho to vyšperkovať. Podľa mňa tá, ako tie persony, alebo ten moment, keď si uvedomujeme, že pre koho to je, tak to je určite to, to, akože to, je to čo nás spája. Hej. To znamená, že a ja sa znovu vrátim k tej informačnej architektúre, ktorá u nás má také dve časti. Prvá je taká tá analytická, to znamená ešte raz, že čo tá organizácia vlastne robí, pre koho je ten web. Aj keď to vyzerá smiešne, ale často tam na základe takýchto jednoduchých vecí zistíte, že prečo ten web SHMU, ktorý všetci používame každý deň, hej, Slovenského hydrometeorologického ústavu, má, má nejaké stále nejaké problematické veci. Hej, potom analizujeme to, čo existuje, pozrieme sa na nejakú konkurenciu a tak ďalej, na nejaké biznis požiadavky, nejaké funkčné požiadavky a potom ideme do tej, poviem, syntetické časti, kde navrhujeme niečo. A tam, akože vec, ktorou sa zaoberáme v podstate najviac, je obsah. Hej, to znamená, že lebo de facto tak, jak akože niekedy to si myslí, že ten obsah je ten text o nejakom produkte, ale samozrejme obsah je, že všetko. Hej, to znamená, každé písmenko na tom webe, hej, každý obrázok, každá ikona je vlastne nejaký obsah. Hej. A to je fáza, v ktorej my robíme nejakú inventarizáciu toho, čo vlastne existuje. Hej. A potom z toho postupne akože dochádzame až k tomu, že máme tie wireframey, v ktorých by už malo byť jasné, že aké texty tam budú. Hej. A to už vy viete, hej, to je vaša, že aký tam má byť ten tone of voice a ako sa, akým jazykom rozprávame a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže znamená, toto by malo byť niečo, čo by sme vlastne spolu s vami, s tými obsahovými marketérmi mali dohodnúť v nejakom bode tej informačnej architektúry, hej, vyhradiť tomuto miesto, čo, 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 to, čo to vyžaduje a potom už paralelne by mal vlastne prebiehať tá príprava alebo nejaké mm-hmm. prepisovanie toho obsahu. Pretože ja už som počula aj taký názor, mm-hmm. že predtým ešte ako vznikne a začne sa dizajnovať web, mm-hmm. tá, tak je ideálne možno, aby sa vytvoril nejaký e-book. Hej. A pretože my na základe toho vieme alebo v praxi sa niekedy stáva že áno vytvoríme vám logo, taký ten postup vytvorí sa logo, vytvorí sa napríklad nejaká identita značky, potom dobre, potom potrebujeme web a potom ten web naplníme textami ale v skutočnosti, hmm. ako vytvorím web, keď ešte neviem, čo tam potrebujem dať, čo, čo tá značka potrebuje komunikovať. Hej, tak voľa, kedy ten klasický pred tými 25 rokmi bol taký, že keď sme robili web PSSky, prvé stavené sporiteľné, tak samozrejme nám dali tie tlačené katalógy. Hej. Mm-hmm. Ani tie texty nám nevedeli dať, lebo to ani pdf sme vtedy ešte mm-hmm. nemali, bolo to veľké a tak ďalej. No a de facto sa prepisovali texty z tlačených uh, market, Materiál. marketingových mm-hmm. materiálov na web. Hej. A to sa žiaľ, akože deje ešte, ale už čím ďalej, tým menej. Hej. Ale je to istým spôsobom nejaké dobré východisko. Hej, že aj keď napríklad robíme nejaký e-shop, tak klasická vec je OK, tak tu máme katalóg, tak z toho katalógu si aspoň pozrieme, ale samozrejme ten katalóg už je v elektronickej podobe, hej, už tam sú nejaké skladové systémy, tak odtiaľ my berieme, tie, takže určite je dobre mať v tom, to je to, to, je to čo hovorím, tá inventarizácia toho mm-hmm. obsahu, že dajte mi, čo máte, hej, mm-hmm. takže tak. dajte nám to, lebo odtiaľ my musíme vyjsť a samozrejme na konci dňa asi tie, tie kategórie a tie texty budú akože dosť iné, hej, ale, ale ak to necháme nakoniec, tak to je typický podľa mňa aj posun v tom projekte. Hej, že, že nám sa stáva to, že nás niekto naháňa, aby sme to naprogramovali a my to zrazu máme naprogramované, je to prázdne. Hej. Mm-hmm. A potom čakáme na to, kým nachystajú texty. Hej, mm-hmm. A tí ľudia si väčšinou myslia, že, že texty nachystáme my. Hej, a potom začnú písať prvý a zistia, že vlastne my texty nevieme písať. Hej. Potom zistia, že to treba úplne áno, zmeniť áno, štruktúru áno, webu. Tak, a potom vlastne zistia, že na to potrebuje nejakú agentúru, ktorá im tie texty napíše mm-hmm. a tak ďalej. Hej, takže určite, určite pri tej príprave na začiatku to 
musí byť jedna z vecí, ktorá je akože dohodnutá, že kto to bude robiť. Hej. No my sa a, s tým často stretávame, tak, že máme webovú stránku, viete nám to naplniť textami a hovorím, že ste boli doteraz. Tak, tak presne, že <laughs> Pretože vieme spolupracovať, hovorím aj. dobre a hlavne aj pri tom, že um, veľakrát potom niektoré naplňanie textov pod stránke na silu. Že musíme tam, lebo je vytvorená podstránka teraz, fú, mali by sme tam niečo napísať. No, jasné, hej, hej, napríklad hej. stránka o nás. A potrebujete tú stránku o nás? Áno, záleží Napríklad, od firmy. Hej. Pre niektorú firmu to je veľmi dôležité a pre mm-hmm. niektorú akože nie. Hej, nie, ale nie je to, a určite nie je na tej pozícii. A hlavne my potom musíme zohľadňovať, že dobre, je to na tejto pozícii a je to hneď prvá, napríklad podstránka. No tak na to väčšinou ľudia akože z pohľadu X klikajú možno ako prvé, lebo sú zvyknutí. Hej. Jasné, hej. Takže aj by k tomu musíme prispôsobať obsah. Um, poďme k tým textom, pretože um, u ich sa zaoberá okrem iného otázkami, ako teda človek používa produkt, aké sú jeho potreby, aký má dojem z produktu. Um, ty si to už aj tak načrtol, čiže my vychádzame z toho, že ako pomenovať napríklad tlačítka. No. Teraz som tiež jednej pani pýtala, že tlačidlo, že e-book zdarma, tak my by sme copywriteri tam napísali, že e-book zadarmo, lebo zdarma je zvžitý čechizmus, ktorý je nespísalný. Alebo objednaj, alebo... Um, vy presne tieto veci potrebujete, že sú nejaké východiskové, napríklad toto tlačidlo by sa mohlo volať um, objednaj, toto tlačidlo by sa mohlo volať um, urob objednávku. Hej, hej. Uh, sú rôzne variáty a vy to potom viete pretestovať, čo užívateľom vyhovuje. He, áno, áno, hej. Tam je ten základ, čo my sme totiž ako firma, keď sme začínali pred tými 25 rokmi, tak v podstate weby nikto nechcel ešte vtedy. Ale my sme okrem iného robili lokalizáciu softveru. Hej. To znamená, že čo znamená vlastne preklad, ale lokalizácia znamená, že aj to na tie miestne podmienky, akože tie frázy prekladácia a samozrejme, ja neviem čo, metriku a nejaké uh, menu a tak ďalej. Hej. No a my sme vtedy sa naučili, my sme to robili pre, ja neviem, viacero firiem. A vtedy sme zistili, že existuje nejaký etalón tej slovenčiny v user interfejsi. A ten my odporúčame doteraz, a to je Microsoftová technológia. To je vlastne ich, ich language, v podstate nejaký portál. Mm-hmm. To znamená, že oni tam majú. To znamená, že toto je moje odporúčanie. A tam sú tieto veci akoby jasné. Že, že nie objednaj si, urob objednávku. Jednoducho tamto odporúčanie je také, že treba tam mať slovičko objednať. Hej. To znamená, že tam je napísané, že, aké, že sa majú používať neurčitky, a oni majú, odporúčam, akože vyhľadajte si ten Microsoft Language Portal a tam sú presne aj také tie frázy, ale hlavne tie základné veci v user interface. Tak to je pre nás ako keby nejaký taký základ, že ak sa niekto pýta, čo s tým, tak nech sa páči, choď tam a toto používa, nič nepokazíš. Mm-hmm. Lebo okrem iného, si konzistentný a tá konzistentnosť v tom user interface je vôbec pre nás je veľmi dôležitá vec. Môžeš byť kreatívny v textoch, ale nebuď kreatívny ja neviem, názve toho napríklad, keď si niekto hľadá prácu, hej, tak neviem, tam chceš pracovať u nás, hej. No tak dám tam asi, že ja neviem, teraz rozmýšľam, že... Pošli ponuku? Pošli ponuku, alebo ani nie, asi by to bylo, že práca, alebo niečo, mm-hmm. alebo ja kariéra, chcem, hej. Chcem prácu Alebo ka- kariéra, možno, mm-hmm. alebo jobs, alebo niečo, hej. Mm-hmm. A to jednoducho, to sú jednotlivé, ktoré fungujú. Tak treba jednoducho, a potom už môžem ísť ďalej, hej. A to ďalej smeruješ k odkazom, hej, teda k linkám alebo teda k nejakým tlačidlám. A tam samozrejme už je priestor na to, že na nejaké, na nejaké experimentovanie a tým pádom aj na mm-hmm. testovanie. Hej. Čo my radi robíme, a tie sa to robí relatívne málo u nás, to je iný typ testovania, to sa volá, že AB testovanie. Hej. To znamená, že tie technológie už sú tak dobré, že jednoducho si viem povedať, že OK, tak vyskúšajme zelený baton alebo zelené tlačidlo, vyskúšajme červené tlačidlo. Hej. Musím to mať samozrejme v tej stránke akože pripravené, 
Google Optimize, nejaké iné nástroje to vedia robiť. Samozrejme, potrebuje mať dostatočnú návštevnosť, hej. Uh-huh. A jednoducho ja viem pustiť ten test a podľa toho, ako má návštevnosť, tak on mi vyhodnotí aj to štatistiku. On povie po troch že jasné, tento zelený je lepší, hej. A nehovorím len o farbe, ale viete tam napríklad meniť tú textáciu a tak ďalej, hej. A aj tu v tej svojej knihe som spomenul, lebo asi najslavnejší AB test je taký, že keď mal Barack Obama svoju kampaň, uh-huh tak tam testovali, samozrejme, oni fungujú na tom, že ľudia im dávajú peniaze na tú kampaň. Uh-huh. A oni napríklad, to, to bol akože na, ABTS, ktorý tvrdia, že priniesol 56 miliónov dolárov, alebo neviem koľko. Uh-huh. A oni napríklad zistili, že keď niekto prišiel, uh, ja vám to teda prečítam, uh-huh. ak môžem teda sekundu, že do, 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 pro mnohých analýzach testov aj výhodnotenia autory webu prezidentskej kampane upravili web s tlačidlami do optimálnej podoby. Pre návštevníkov, ktorí prišli na web prvýkrát, malo najlepšiu konverziu tlačidlo Donate and Get a Gift. Darujte a dostanete darček. Hej. Pre dlhodobých odberateľov e-mailového newslettera najlepšie fungovalo tlačidlo Please Donate, prosím darujte, a na získanie ďalších príspevkov od stálych prívržencov bolo ideálne tlačidlo Contribute. Mm-hmm. prispejte, hej. A pre všetkých bola najlepšia jednoduchá čiernoviela fotografia obomovej rodiny. To znamená, že toto sú, akože, keď teraz nad tým rozmýšľate, tak vy to vlastne neviete racionálne vysvetliť, hej. Ale sú to nejaké experimenty akože s úžasným výsledkom, hej. Takže mm-hmm. a toto je taký typ aj samozrejme pre vás a pre ostatných, že AB testing je vec, o ktorej všetci vedia, a takmer nikto to nerobí. Presne hej. tak. Musíme na to klientom nahovoriť, hlavne čo sa týka newsletterov, hej, že tam si aj my tak. potrebujeme utvrdiť, oni od nás čakajú, že máme čarovnú gulu a tam to vidíme, ne, 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 ale jasne treba. Každá značka si musí otestovať sama tak. na sebe, ako jej to funguje a až potom môžeme ďalej um, pracovať. Presne tak. Uh, jasné, vieme, samozrejme, napríklad čo sa týka fontov písma, s tým sa dosť často stretávam, že sa pýtam klientov, že prečo tam máte takýto font písma, je dosť nečitateľný, mne sa čas ťažko orientuje v ňom, mm. nevedia mi odpovedať, nám sa páči. <laughs> Vy riešite aj napríklad mm. takéto veci? Tak znovu pri tých našich začiatkoch sme mali to šťastie, že jednak my sme robili v takom čudnom softveri, ktorý sa volá, že Latech, alebo Tech, to nikto nevie, v tom sme písali tie naše články mm-hmm. na vysokých školách. Hej. A tam sme vlastne museli sa venovať typografii, lebo to bol vlastne epiky typografii. Takže v tej sme sa naučili, že čo sú to kerningy, čo sú to typy písma, čo sú to rezy písma. A potom sme začínali aj s nejakými dizajnermi, to znamená z vysokej školy. Takže ty sa tomu, v tej sme zistili, že je to dôležité. Mm-hmm. Takže áno, je to dôležité a toto necháme vlastne v kompetencii tých našich dizajnérov. A naozaj sami vidíte, že keď niečo čítate a to, akým typom písma aké je tam riadkovanie, veľkosť a tak ďalej, strašne dôležitá vec. Uh-huh. Vy v agentúre viete dať copywriterom napríklad taký ťahák, po prípade klientom, ktorí si chcú vytvárať texty na web, že dobre na túto podstránku dajte toľkoto textu, pretože hrozí, že ho užívateľ nedočíta, toto je uh-huh. textu málo, toto je Hej. textu veľa, alebo táto podstránka je naprogramovaná tak, aby tam bolo toľkoto textu, dodržiavajte odstavce, maximálne hej. toľko, toľko. Ta, napríklad do, takého detailu, hej, do takého detailu nejdeme, hej, to ja si myslím, že to už je možno aj skôr na, na tej debate s vami, uh-huh. ale, ale určite napríklad sú rozdiely poviem, že keď máme e-shopy s rôznym tovarom, mm-hmm. hej, tak už asi tušíte, že pre... Väčšinou je také nejaká šablóna, hej, že tu, tu je fotka, tu mám nejaký katalóg fotiek mm-hmm. k nejakému tovaru, potom tu mám nejaký krátky popis výrobku, potom nejaký dlhý popis výrobku, potom mám nejaké atributy toho výrobku. Hej. Ale na čo my teraz sme prišli a práve pri tých testovaniach, že 
že nie pre každý tovar sú tie veci rovnako dôležité. Mm-hmm. Hej? A teraz už poviem možno nejaký extrém, hej? tak samozrejme pre e, nejaké oblečenie, tak samozrejme tie fotky sú dôležité. Hej? Dôležitá vec je akože mať tie fotky na fotené na reálnych ľuďoch. Hej? Je to tričko len tak vysivo vzduchu a to sú, to znamená samozrejme tam tá fotka je najdôležitejšia. Hej? Z toho popisu, to znamená mať popísané, čo je na tričku hej, a mať, ja neviem, dva paragrafy a dva odstavce o tom, že čo je to za tričko, asi, asi netreba. Hej. Mm-hmm. Ale aby som tam mal, že akého materiálu je, hej, alebo ja neviem, čo sa s ním udeje poprani, ako ho prať, hej, tak to sú asi dve dôležité bodky, ktoré by tam mali byť. Hej. A teraz sa pozriem zase napríklad na nejaké vodné čerpadlo. Mm-hmm. Tak už tušíte, že pri vodnom čerpadle tá fotka... Asi nebude nejaká extra dôležitá, hej, kým dámy nezačnú kupovať možno vodné čerpadla. Ale, ale je vám jasné, hej, že OK, tak tu musí mať nejaké tie parametre, hej. A sú parametre, ktoré sú dôležité, hej, lebo podľa nich e, si mám vybrať to správne čerpadlo. To znamená, že keď mám tam zoznam, ja poviem, že 50 parametrov, no tak z nich možno 5 bude dôležitých. Tak tie musím naozaj dať na to prominentné miesto. Mm-hmm. A plus možno nejaký text, ktorý mi popíše... Ak, ak ten odborník vie nejakou rečou lajka popísať, že na čo je toto čerpadlo, že ak polievaš raz do týždňa záhradu, tak je fajn, hej. Mm-hmm. Ale ak chceš každý deň, neviem čo, zalievať profesionálny skleník, tak asi toto nebolo. Tak si kúp hej. toto a prelink na iné. Áno, alebo tak, hej. Takže, takže to je. Takže my skôr sme na tej úrovni, že, že a to je vlastne v tej, v tej analýze, v tej informačnej architektúre, že povedať si, že čo je pre ktorý typ produktu a pre ktorý typ stránky dôležité. Mm-hmm. Hej? A podľa toho to preusporiadať, to znamená nepoužívať to šablónovo a to je ten výsledok potom pre ten obsah. Tým pádom aj tí, čo chystajú obsah, si povedať, že okay, tak tu texty nemusíme nejako veľmi riešiť, ale poďme dať tie peniaze do fotiek. Mm-hmm. Hej? Vám asi pomôže, keď máte vzorovo na začiatok, čo vše, aké všetky informácie vie dať do e-shopu klient. Hej. To je tá inventarizácia mm-hmm. toho obsahu. Hej, že mm-hmm. Urobme inventár toho, čo máte a potom z toho nejako, nejakým spôsobom vidíme. Hej. Ale čo sa týka tých textov, tak samozrejme záleží to potom aj na tých, na tých ľuďoch. A vy už viete, že tie texty treba napísať veľmi uh, zrozumiteľne. Hej. Ale sú také akože, uletené prípady, ja sa to teraz pamätám na naše testovanie, keď sme testovali, čo tam v T-Mobile, Telekom, to už jedno, mm-hmm. hej. A tam máte tie malé písmenka, to znamená, Áno. že neviem čo, hej. to nikto nečíta. Okrem právnikov, hej. Mm-hmm. To znamená, to sme zažili to, že, že hodinové testovanie, zrazu to, čo nikto nečítal, tak bol tam právnik, <laughs> ten sa zrazu pozrel, tak to si prečítam. A my sme boli šokovaní, hej. A on sa uvelebil, sadol si a on to naozaj všetko prečítal. Hej. A nebol sám, to znamená, že keď príde právnik, že sú isté typy ľudí, uh-huh. ktorí vám prečítajú aj tie, aj tie maličké písmenka, nie je veľa. No, teda. Sranda, no. Um, pri obsahovom marketingu sa hovorí o tom, že efekt nie je vidieť hneď, je to ako s cvičením, že prvý deň proste sotva vidím nejaké výsledky a keď idem do fitka. Je to takto aj pri ux Šťastie si mi už na začiatku no, toto spomenul. No ja si myslím, že v tom ux existujú také tie, jak im hovoria, tie, tie nízko vysiace banány tam sú, hej. že niečo viete upraviť relatívne rýchlo. Hej. Mm-hmm. Že na tom testovaní často viete prísť na to, že ja neviem, to tlačidlo ľudia naozaj nevidia, hej, alebo mu nerozumejú. Hej. Alebo linka je, alebo jednoducho niečo je posunuté nižšie, lebo sme tu pridali nejaký obsah a vlastne na tom mobile alebo niekde je to mimo tej úvodnej obrazovky. Hej. Mm-hmm. Takže sú tam veci, a to nemusia byť drobnosti, ktoré vám prinesú okamžité zlepšenie. Hej. Mm-hmm. Takže to, to existuje. Ale samozrejme to UX ako také, hej, je beh na dlhé tráte. A nie, že, nie, že jeden beh, to je séria behov na dlhé tráte. Hej. To znamená, že lebo to sa samozrejme týka aj SEA, o ktorom sme tu rozprávali a ďalších vecí. Hej. To znamená, UX je 
vlastne to ako tá používateľská skúsenosť s celým produktom. Hej. To znamená, to už jedno, či s tým produktom som na tablete, na mobile alebo pri nejakej prepaške banke. Hej. A tam naozaj to musím celé dať dokopy a to je nadlho. A preto to malo kde funguje. Hej. Jasné, ja sa niektoré otázky sa pýtam, aj keď viem odpovedať, kvôli tomu, že sú to najčastejšie otázky, čo si tak možno zákazníci, klienti myslia. A ešte v súvislosti s tým, s ohľadom na demystifikáciu UX, najčastejší možno mýtus. Napadá ti nejaký uh, mýtus, možno taký nejaký jeden, túto otázku som ti ináč ani, ani uh, som si až teraz vymyslela, hej, hej. že taký nejaký jeden um, možno mýtus, niečo z ohľadom UX, čo sa s tým stretáva, že sa klienti pýtajú a poviem, no počkajte, počkajte, tak toto nefunguje. No, typický mýtus je podľa mňa taký, že to podľa mňa je problém celého to, to, tejto našej branže, je, že uh, je nejaký moment, keď sa spúšťa nejaká kampaň mm-hmm. hej, a väčšinou deň pred tou kampaňou, alebo to je termín, ktorý sa stanoví na web hej, alebo na ten digitálny produkt, hej, čo je šialenstvo. To jednoducho toto nefunguje. Hej, to znamená, že to je taký... Mýtus, že v pondelok spúšťam kampaň, tak v nedelu potrebujem mať web. Hej. A to je samozrejme všetci, akože už teraz sa všetci usmievame, hej, že to je, to je čistý jeden nezmysel, hej, ktorý teda nikdy nám nezafungoval hej, a 20 rokov, 20 rokov ho opakujeme. Uh, takže nedá sa to stihnúť deň pred spustením kampane, nedá, lebo aj vy máte inú robotu, to hovorím tým klientom teraz. Hej. A koľko času by si mal klient tak nachystať, keď chce využiť služby UX designera alebo vašej agentúry? Ja to poviem tak, že také dobré, dobré pravidlo je, uh-huh. a to sa nám tak plus minus, že, že 10% rozpočtu, a s tým súvisí nejako čas, venujte na tieto UX activity. Uh-huh. Hej. Ono sa to nezdá byť málo, ale málo ktorý projekt dá tých 10%. Hej. A potom ešte druhý mýtus je taký, že keď dám nejaké peniaze za ten digitálny produkt, že koľko ma to bude stáť, hej? Mm-hmm. tak odpoved je, si vymyslím, 42 tisíc, hej. A, ale to nie je dobrá odpoveď samozrejme, lebo tá odpoveď je taká, že keď to urobíme, tak to bude 42 tisíc a každý ďalší rok alebo dva, tak to bude stať ďalších 42 tisíc, hej. To, je, to si treba uvedomiť, to je ďalšia z vecí z tých, že my sme stále v hlave máme ten náš offlineový svet, kde vyrobíte kampaň, objednáte si nejaký počet billboardov alebo neviem čo, mm. ale tieto naše produkty na internete žijú stále. Hej. Mm-hmm. Každý deň sa menia a tak, jak musíte aj to autoservisovať, tak sa to musí servisovať, občas to musí premalovať a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to je ďalší mýtus. Ja, Víte, že koľko má to bude stať? No to, to, to nebude stať. To od teraz, tak, jak keď máte deti, tak deti nie sú, že pôrod, hej, a potom nejaká dvojtyžňová starostlivosť, akože deti sú na celý život, hej. Tak, a niekedy a, čím sú väčšie, tým sú tak, nákladnejšie hej. tie potreby pre ne. Takže toto je možno mm. druhý taký nejaký veľký mýtus, no. A, no a hlavne užívateľia sa neskutočne menia. Ja, si to, ja to vidíme na tom, aké, uh, aký obsah vyhľadávajú a ako vyhľadávajú, aké mm. for. Napríklad, keď sme si uh, príklad, pred šiestimi rokmi vyhľadávali viac kebyže porovnám pojem obsahový marketing a content marketing, uh-huh. tak viac vyhľadávali pojem content marketing. Dnes okay. vyhľadávajú užívateľia obsahový marketing. Čiže zaujímavé, že o 5 uh-huh. rokov zrazu častejšie vyhľadávajú uh-huh. úplne iný pojem, ale e, strašne rýchlo to beží. Že v, a tým pádom aj tí užívateľia sa menia, čiže mal by si klient uvedomiť, že po 5-10 rokoch je úplne... Ten web je proste, to je, to je dinosaurus, hej, a v skutočnosti nie je funkčný. Hej, hej, to, to je pravda. 
to sa určite týka terminológie nejakých ďalších vecí. Z pohľadu nášho, hej, to znamená, že to, jak ľudia ten web, alebo to je jedno, digitálne produkty a tak ďalej, ak to používajú, hej, ak to čítajú a tak ďalej a tak ďalej, tak to vlastne trošku súvisí s tým, ako sme ľudia, akože poviem, že postavení psychicky, fyziologicky a tak ďalej, hej. A tam sa na podiv až tak veľa vecí akože nedieje. To znamená, že, že tam platia tie základné princípy stále mm-hmm. a my skôr niekedy, a to sa nám na tých testovaniach ukazuje, máme keby iné očakávania. Hej. To znamená, že poviem príklad. Príde mladý človek a my od neho chceme porovnať si nejaké, ja neviem čo, nejaké paušály, nejaké produkty alebo služby. A čakáme, že ten mladý človek lebo oni sedia na tých telefónoch od detstva a tak ďalej, mm-hmm. že budú v tom šikovnejší. A potom mám B a to je dôchodca. Hej. A ukazuje sa, hej, že, že tí mladí často sú len akože netrpezlivejší. To znamená, my by sme čakali, že oni tú informáciu nájdú, že sú šikovnejší, ale tá nepozornosť a netrpezlivosť, čo často majú, vyplne do toho, že síce za 5 minút to povedia, že už to mám, hej, tú úlohu som splnil a my vidíme, že ju neurobil dobre, a potom tam pani dôchodkyňu, ktorá má, a oni si, tí mladí samozrejme sú často aj sebavedomí, hej, potom tú dôchodkyňu, ktorá si neverí v tých technológiách, ale ona je možno trošku opatrnejšia, kľudnejšia mm-hmm. a ona tú úlohu robí správne. Hej. Napriek tomu, že tam, to znamená, že toto sú veci, ktoré sú, akože podľa mňa sa nemenia a skôr treba sa na to pozrieť, takže a samozrejme v kontexte toho, jak to tí ľudia robia, kde to robia a tak ďalej, hej, ale, ale naozaj tá jednoduchosť, my nemôžeme čakať že tí ľudia sa nejako rapidne vyvíjajú. Hej? Akože zatiaľ nemáme to prepojené čipmi v mozgu. Hej? Mm-hmm. Zatiaľ stále to robíme akože očami, rukami, prstami a tak ďalej. A tam sa to až tak nemení. Hej? To znamená, že tam, a tam platí, a to je, to je naša spoločná vec, že aby to bolo jednoduché. Hej? Mm-hmm. To znamená stručné, jednoduché a nepreháňať to s tým jazykom. Hej? Lebo to je, akože, možno trošku, trošku odbočím, ale to je keby... Často tie firmy majú tendenciu, že my máme nejaký svoj tone of voice alebo neviem čo. A samozrejme, mm-hmm. treba sa pozrieť na to, pre koho to je určené a to by mal byť ten tone of voice. To znamená, že slova, ja teraz poviem taký extrém, hej, samozrejme používať slova, ktoré sú ľahko zrozumiteľné. My sme napríklad minulý týždeň s manželkou v nejakej rómskej škole učili o včelách, hej, manželka mm-hmm. je včelárka, bolo to v jednej z najväčších rómskych osád, hej a kontajnerová škola a ten učiteľ nás upozornil vopre, že počúvajte, že musíte to robiť naozaj veľmi jednoducho hej? a my sme preto vyberali na ktorých rastlinách im to ukážeme uh-huh. lebo on nás upozornil, že oni mnohé tie pojmy nepoznajú uh-huh. hej? to znamená, že im darmo poviete slovo, slovo palma alebo more oni ten koncept nemajú hej? Uh-huh. a to isté, to som teraz prehnal hej? ale vieme si predstaviť že, že keď rozprávate o čerpadlách a začnete o niečom rozprávať, no tak akože možno aj vy si raz chcete kúpiť čerpadlo, lebo budete mať záhradku, alebo neviem čo. A naozaj aj pri tom predaji čerpadiel treba hovoriť jazykom toho zákazníka. A to je tá vaša robota a to je ťažké, ale tam musíme smerovať. Hej. To znamená, že naozaj... A samozrejme potom poviem úplne extrém ešte ďalší. Ak môžem teda chvíľočku, to je tá... A tie anglické slova, hej. Mm-hmm. My tiež žijeme v tom, že my všetci, čo tu sedíme, podľa mňa väčšina, čo nás počúvate, hej, tak akože vieme po anglicky. Ale ja si vždy spomeniem na manželkynu babku, keď sa ma raz spýtala, čo je to EASI. Viezol mm-hmm. som ju po Bratislave, mm-hmm. hej. A ja, že, jaké EASI? A potom sa pozrela, bol tam ten billboard na Easy a potom som si zvedomil, že vlastne to je 
to je podľa mňa predplatená karta mobilná, ktorá je určená aj pre ňu, predsa, hej? Áno. Akože, to znamená, že je to produkt, ktorý je určený pre ňu, pre dôchodcu, ktorý nemá veľa peňazí a on sa volá EASI. Teraz už predplatenka, myslím. No, alebo neviem, no, tak akože ano, poučili ej, sa, hej. Hej, poučili hej. sa, som bola sama prekvapená, že to takto zmenili, že predplatenka, čo to je? No, a tiež som hej. pátrala potom, že á, že... Trošku z iného, z iného súdka, hej, a tým teda pozdravujem štátnu správu, hej, ale mnohých iných, akože oni sú zaťažení na skratky, hej. To znamená, mm-hmm. že oni vymýšľajú skratky, to znamená, že musíte ovládať pri elektronickom občasku svoje boky, puky, piny, mm-hmm. potom máte, pri covide máte iné piny, potom mm-hmm. máte green passy, covid passy a my, čo sme bežní ľudia, ktorí musíme žiť svoje živote, nemáme času akože si vyrobať slovník skratiek, tak máme z toho dobrý chaos, hej. To je pravda. Takže nevymýšľajte skrátky. A používajme sediacký rozum. Nám sa to asi tak najviac osvedčuje pri tvorbe obzahu používať no, sediacký rozum. To je, to je presne ako, že ten text viete na konci dňa mm-hmm. dať, dať prečítať, prečítať niekomu, aj, akože, ktorý to má. Podľa toho, čo... Dobrá otázka, že vysvetlí mi, je to čerpadlo vhodné pre teba alebo nie. A to je ten test toho, že či vidíte, či, či áno alebo nie. Hej. Mm-hmm. No ďakujem, Martin. Vedeli by sme sa ešte rozprávať veľmi dlho, takže ak máte nejaké otázky ešte konkrétnejšie na túto tému, pokojne nás kontaktujte. Ďakujem Martinovi Krupovi z UI42, že prišiel a porozprával mi, odpovedal mi na otázky a prajme vám ešte pekný ďakujem, deň. Ďakujem, Janka, WebSupportu za pozvanie. Pekný deň. Pekný deň.